0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Fala em 10, o seu podcast de reflexão pavloviana. Eu sou o José Lucas e o tema de hoje é a evolução da educação das pessoas com deficiência no Brasil. Pessoal, antes de começar, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, pois a minha voz vai estar um pouco estranha neste episódio. Estou acometido por uma gripe sinistra. E em segundo, porém não menos importante, eu gostaria de falar que esse podcast tem o intuito de destrinchar um material, de falar sobre um tema em menos de 10 minutos. Então eu deixo a critério de vocês, caso seja do interesse, se aprofundar e pesquisar mais sobre o tema, ok? Então vamos começar, meu povo. É, é importante a gente pensar nessa evolução da educação. É, também na questão histórica. Por quê? O que será que influenciou esse processo de evolução? Por que o Brasil resolveu dar voz e dar visão às pessoas né, portadoras de alguma necessidade específica? Então é importante a gente entender de onde veio toda essa estrutura que culminou num processo evolutivo da nossa educação das pessoas com necessidades específicas. No caso do Brasil, ele teve muita influência da Europa. Os modelos iluministas da Europa do século XIX No qual não queriam deixar ninguém de fora da sociedade Então nenhum indivíduo deveria ser marginalizado E no Brasil eles tomaram essas ideias para si Com o intuito de apagar a mancha da sociedade escravocrata que tinha aqui no século XIX Não é mesmo? E a forma que eles encontraram foi tentar evidenciar, tentar dar dar voz às pessoas com necessidades específicas. Então, todo o nosso processo ele tem início no final do século XIX, quando foram construídas algumas instituições de educação para cegos e para surdos. Porém, essas instituições já foram construídas com algumas restrições, como, por exemplo, em 1880, é, houve a proibição do ensino para surdos e para surdos, né, na língua de sinais. É, foram extintas as aulas para surdos, com a justificativa de que eles iriam atrapalhar o desenvolvimento dos alunos, digamos assim comuns, né, ditos comuns. Então a gente já começa com algumas restrições, como tudo no Brasil já começa um pouco errado, né, mesmo. <risos> Mas enfim, porém. É importante falar para vocês que essa, essa proibição começou em 1880 e ela só foi vetada em 1960. Então foram muitos anos de proibição de ensino para surdos, o que acaba sendo um absurdo, um absurdo né, se a gente for observar da nossa ótica de hoje. É, porém, no começo do século XX, é, houve algum desenvolvimento nas políticas públicas assistenciais. É, eles começaram a implementar algumas políticas públicas Tendo como base dois modelos específicos O um modelo biomédico e o um modelo de inserção O modelo biomédico ele seria o que? Ele seria desenvolver práticas específicas é, Mais voltadas para a área diagnóstica da disfunção o que seria essa área diagnóstica da disfunção? Eles iam criar um sistema educacional Baseado nas limitações que a pessoa tinha de acordo com as suas deficiências e o segundo modelo que é o modelo de inserção que ao meu ver é um muito interessante porque ele respeita realmente o nome né que é, ele seria ele previa inserir de fato essas pessoas nos âmbitos sociais seja no âmbito do trabalho no âmbito da educação da cultura saúde entre, etc entre outros né é, desculpa, gente, vocês estão ouvindo eu tossir ou alguma coisa assim, mas é porque tá difícil. É, ainda no, no, né, nesse começo do século XX, foram, foram criadas as associações que a gente conhece até hoje, que é o caso da Pestalozzi e da Pai, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A Pestalozzi provavelmente alguns não vão conhecer, eu acredito, acredito eu, né? Que alguns não vão nunca ter escutado, porque elas são mais presentes em capitais no nosso país. Mas a APAI todos conhecem, porque todas as cidades têm uma unidade da APAI que serve como auxílio, né, auxiliam no, no desenvolvimento educacional e também no apoio à paz do, desses alunos excepcionais. É do século 20. Lembra que eu falei para vocês que em 1880 teve a proibição e ela se perdurou até 1960. Então, 10 anos antes desse final desse veto dessa proibição, em 1950, foram criados alguns centros de tratamento para deficientes físicos. Mas isso tudo tem um porquê. Em 1950, pessoal, houve um surto muito grande de poliomielite, aquela doença que atrofia os músculos das crianças. Hoje é, ela é erradicada porque a gente tem a vacina, apesar de que alguns aí não acreditam nas vacinas, mas enfim. Ela foi erradicada, porém naquela época ela tinha um surto muito grande, então foram criados esses centros de tratamento com o intuito de diminuir os impactos dessa doença na sociedade e cuidar dos já portadores da doença. É, em 1970, 20 anos depois que esses centros foram desenvolvidos, eles resolveram fazer a diferenciação entre as duas instituições, ou seja, as de tratamento e as associações de apoio. Lembra que eu falei para vocês que no começo do século XX, com o desenvolvimento das políticas públicas, houve a criação das associações, da Pestalozzi e da APAI? Então, até então, elas eram unidas com esses centros de tratamento. A partir de 1970, houve uma ramificação e foi dividido entre duas, duas instituições distintas, as de tratamento e as associações educacionais. Então, Pestalozzi e APAI se tornaram associações mais voltadas para o processo evolutivo educacional. E as instituições de tratamento são mais, mais voltadas para o bem-estar da saúde do indivíduo. É, dez anos após, em 1980, foi uma fase muito importante, porque ela é conhecida como a fase heróica nesse processo de desenvolvimento das pessoas com necessidades específicas. Porque em 1980 aconteceu o primeiro encontro das pessoas com deficiência em Brasília. Em 1970, desculpa, durante a divisão das duas instituições. Alguns pais e alguns professores que já, já estavam mais focados nesse processo começaram a desenvolver políticas públicas, começaram a criar movimentos políticos que reivindicassem direitos específicos para todos os portadores de necessidades especiais. E em 1980, com o primeiro encontro em Brasília, esses, essas, essas ações reivindicadas, esses direitos em pauta, eles foram apresentados para o governo com o intuito de uma melhora no, no, no bem-estar, né, no, no, no processo de acesso dessas pessoas aos, a, aos âmbitos sociais no qual nós todos vivemos. Em 1981, foi criado o CORD, que era uma instituição responsável por coordenar e desenvolver alguns, algumas pautas específicas. Ela foi unida posteriormente com a Secretaria de Direitos Humanos, mas ela foi, foi criada, foi idealizada em 1981, é, em 1981 também foi promulgado pela, pela ONU é, que este ano seria o ano internacional da pessoa com deficiência, então eles já começaram a ter uma visão, de, de uma visibilidade maior de fora das pessoas, né? Depois de 1981, nada se fez para a evolução das pessoas, para a evolução e para o acesso dessas pessoas. A, a, a próxima medida que foi tomada, veja bem, de 1980, da década de 80, a próxima que foi tomada foi só em 2008, quando entrou em vigor a lei 1038 de 2008, que previa melhoras na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Então, as pessoas lutaram e levaram em pauta o seu, o seu, as suas reivindicações em 1980 e foram atendidas, teoricamente, em 2008. É, após isso, em 2009, o CORD se torna a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, aí eles começaram a ser um braço, uma ramificação da Secretaria de Direitos Humanos do governo, em 2009. E em 2015, pessoal, foi criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É, ele foi desenvolvido com a finalidade de garantir direitos básicos, como igualdade e liberdade. Quando eu falo igualdade e liberdade, talvez na sua cabeça você pense, nossa, mas como é abstrato, né? Meu Deus, como é intangível, é, é, não é algo tão concreto mas mas não é gente a gente sabe que o, o estatuto ele é um documento sério um documento bem bem estipulado bem escrito não é com com todas as pautas com todos os pontos específicos em evidência eu estou dizendo assim porque aqui eu estou fazendo uma apanhado geral para vocês entenderem que existe né pra vocês verem que, que tem esse processo caso vocês queiram pesquisar vocês acham ele facilmente na internet porque ele provavelmente está lá no Senado, o documento todo, para que você possa fazer uma consulta e entender melhor. Mas o que me chamou a atenção nesse liberdade e igualdade é que ele acaba é, retomando ao início, né, aos primórdios de, desse processo de evolução lá do século XIX, que foi pautado nas ideias iluministas, porque igualdade e liberdade são dois dos pilares iluministas. Né? É, mas em suma, esse... esse esse estatuto ele previa, ele tinha o intuito, né? ele previa a inclusão e a cidadania, o acesso, não só apenas é, em, em âmbitos culturais, mas o acesso ao trabalho, o acesso digno, a educação, não é mesmo? É, a formação de pessoas qualificadas para poder lidar, para poder saber guiar essas pessoas de, da forma certa, de forma correta. Né? Mas outra coisa que é interessante a gente falar é que mesmo com todo esse processo de luta né, com, com, com toda essa evolução é, em paralelo a isso vem ações preconceituosas né? como por exemplo é, há anos atrás, isso eu não estou falando dos anos 50, dos anos 70, isso eu estou dizendo de 10 anos atrás, algumas instituições particulares, algumas ou todas, elas tinham um amparo legal de cobrar taxas a mais, porcentagens de, de taxas a mais, caso o aluno tivesse necessidades específicas, né? então a pessoa tinha acesso à educação, mas tinha um porém, né? tinha uma aspas, então, ou outro caso que é mais recente, que da nossa realidade aqui em 2019, por exemplo, o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele, ele propôs uma, uma lei, né, uma reforma, que se caso passasse, metade dos direitos trabalhistas das pessoas com deficiência seriam extintos. Então você vê que existe uma desinformação e essa desinformação acaba sendo perigosa para o desenvolvimento para da, da, as melhorias né, de, da, do processo educacional dessas pessoas então o que que resta para a gente, né, cidadãos legais, legítimos, que a gente quer a igualdade de todos, é se aprofundar cada vez mais e entender mais esses processos, né, entender como funciona tudo, para que a gente possa defender não só os nossos direitos, mas os direitos dos nossos semelhantes né, que são os cidadãos pagadores de impostos eles gostam dessa palavra né? então eu vou repetir mas, pessoal Enfim é, Eu Espero não ter me estendido muito Espero não ser muito abstrato Na minha conversa Não, não ter deixado muita coisa voando Mas eu agradeço a quem ficou até aqui Mais uma vez eu peço desculpas Pela minha gripe é, E espero que esse seja o primeiro De muitos podcasts Eu gosto de falar, gosto desse assunto Ainda estou um pouco cru Como vocês podem perceber Mas eu espero que a gente vá crescendo junto, tanto na parte de, de, de fala quanto na parte de escuta espero também que a gente tenha uma interação futura que vocês possam me sugerir temas interessantes para a gente conversar aqui é, mais uma vez agradeço muito a presença de todos uma ótima, um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite a todos tchau